0: 好，今天我们的每日一问呢，首先和大家共同关注的是古代普通话是以哪里的方言作为标准音？我们国家最古的词书叫做《尔雅》，它的意思呢就是解释雅言以逼近正音。那我们就通过几部词书来关注一下对于“雅言”这个词的解释。《词海》雅言一条解释说，雅言古时指共同语，同方言对称。在孔颖达的正文里面解释说：“雅言，正言也。”那么阮元的《与好义行论而雅书中这样解释：“正者，余下商周都之地之正言；正言者，犹今官话也。”所以说，通过刚才三部词书的解释，我们就知道了，雅言就是我们国家最早的古代通用语，它就相当于我们今天的普通话。
1: 雅言是来自夏言，雅和夏在古代互通的例证很多，比如《左传》当中，公子雅，韩非子做公子夏。那近年出土的郭店楚简《孔子诗论》，大雅、小雅做大夏、小夏。墨子呢引《大雅》也做大夏。在荀子的荣《荣辱篇》，越人安越，楚人安楚，君子安雅。在《儒效篇》作“居楚而楚，居越而越，居下而下”，这个与楚越相对的雅或下，明显就是指中原的
0: 。那么商代呢，是继承了夏的文化；周又代商，这夏言就可谓是一脉相承了。东周雅言是以王都洛邑语音作为标准的，往上是承自周人学习殷商的文字；下呢，是起于晋南。但是后来长期建都于伊洛地区，洛阳边上的偃师二里头古都遗址，考古界认为呢是属于夏文化。甲骨文虽然发现于安阳，但是周灭商之后，就在洛阳建造，成为周来集中殷商的贵族，并且在那里向他们去学习汉字。学汉字必须要出于师授，字得一个一个的学。这样，在氏族当中就有极其古老的代代相传的传习的传统，所以历来都是以洛阳太学教书音作为标准音，作为读书音相传授。这样呢，周朝国都所在的呃丰镐，也就是今天西安西北地区的语言，也就是洛阳的标准音了。那么，这也是当时全国的雅言。春秋时期，孔子注重语言的规范化。他在鲁国讲学用的就是雅言，比如说《论语》的“述而”就说：“子所雅言，诗书执礼，皆雅言也。”可以推断到啊，孔子当年所教的学生所读的诗书以及执行的典礼都是用雅言。可以说，孔子是最早推行普光普通话的人，也是推广普通话的人之一了。周以后，历代都是以中原作为标准。教育和办学都要求学标准音
1: 。秦始皇统一中国以后，要求书同文、言必雅，规定以国都咸阳语言为雅言。汉代提倡用通语，以后各朝代都以京城语言为全国标准语言，也就是所谓的官话。实行由小学开蒙学至太学的制度，上学第一步就是认字，不能教土话。要教标准音，标准音就一代代传下来了
0: ，传到了元朝。元朝学术界呢，也是推行天下通语。元代统治者进北京之前，就请国师，当时的国师西藏的喇叭、喇嘛巴思巴， 848, 创造新字来拼汉语和蒙古语。他们所编的我们国家的第一本拼音运输叫做《蒙古韵略》，这是按照。平水新刊运略来进行编的这本书呢，原来是宋朝的礼部运略，并且呃并韵，并且进行了一个改编，所以同样是以宋金的洛阳读书音作为标准的。到了往后，朱元璋灭元，把蒙古人送回草原，那其他居民呢是全遣送到了开封，然后由山西、山东、河北、云南、江南大批的移民到了北京。这样的四方移民是杂处的，北京话其实呢已经不是元代的大都话了，应该是带着河北味的中原的官话。那么朱棣移都到北京，提高了北京官话的地位，但是官话标准是向北京转移这件事情呢，是清代中期以后的事情。清军进京之后，赶走了原居民在外城，那么旗人呢是住在内城。今天北京话是东北旗人话。和北京的老话啊合起来的，所以说呢，可能有一定的东北味像夏仁虎的《旧经所记》就说：“经师言杂语杂，然亦各有界限。其下话、土话、官话，久习者一闻而辨之。”那北京的这种呃三种话本啊，三种话方言，其实呢是有一定的区别的。官话。原来是不同于北京的土话、七人话的，后来这三种话就以官话作为中心给结合起来了，成为了普通话语音的基础。到了雍正帝颁布了上谕推广普通话，全国各地都兴建起了正音学院，这也是我们国家最早推广普通话的专门的学校。此外，清朝还规定了举人生员共兼同生，不安官话不准送试。这就对当时普通话的推广起到了积极的作用
1: 。在五四运动以后，随着白话运动、国语运动的兴起，进一步增强了北京话的代表性。一九二六年，召开了全国统一国语大会，议定了北京语言为全国统一的国音，在国音基础上规定国语，并在全国及海内外华人当中推广普及。新中国成立以后，一九五五年召开了全国文字改革会议、现代汉语规范问题学术会议，改国语为普通话，并对读音、词汇、语法做了明确的规定。那至此，普通话成为了我国汉民族的通用语。